0: Ist das Wissenschaft, was ihr macht?
1: Absolut. Das ist Wissenschaft, was wir machen. Das ist auch unser Anspruch. Das ist unter, unter diesen fünf Zielen, die ich genannt habe, auch das Wichtigste, weil das die Grundlage von allem ist. Also wir können nur Politikberatung machen, wenn das auf äh, äh, exzellenter wissenschaftlicher Grundlage beruht.
0: Die eigentlich nicht immer gelten. Ich äh, glaube, das nur bei der Wirtschaftswissenschaft. Ich, ich glaube, das ist
1: in fast, gilt für fast alle Sätze in der Wissenschaft, in jeder Wissenschaft dass äh, Aussagen auf Voraussetzungen beruhen, ne? auf Randbedingungen. Ne? Also auch sozusagen in der Physik, wenn man sagt, okay, wenn ich äh, bestimmte Dinge im Umfeld äh, eines Gegenstands, sage ich mal, verändere, also wenn ich mal Strom zuführe und irgendeinen Körper betrachte, der warm wird, äh, in Folge der Stromzufuhr, dann gilt das natürlich auch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Ne? Zum Beispiel ist der in einem Raum, in dem die Luft stillsteht oder nicht. Ne? Also es, wissenschaftliche Sätze, denke ich, gelten fast immer nur unter bestimmten Voraussetzungen. Und es ist eben interessant, sich mit diesen Voraussetzungen zu beschäftigen.
2: Und das ist sehr spannend, weil er eben meinte, ja, in der Uni fängt man mit der Neoklassik an und nachher macht man ja kompliziertere Sachen. Ne? Das ist auch eine Lüge, weil also sie fangen an mit den Modellen, da definieren sie die Grundsätze, zum Beispiel Geld ist knapp, Banken verleihen nur Ersparnisse, deswegen kann man die Banken ignorieren und später bei komplexeren Modellen, da ziehen sie die Grundsätze, die Prämissen, die sie am Anfang gezogen haben, einfach mit durch. Da wird die Mathematik komplexer, da kommen ein paar mehr Variablen rein, aber die Grundfehler bleiben dieselben. Kein Wunder also, dass die ganze VWL, die ganze Mainstream-VWL mit Modellen ohne Banken die Finanzkrise nicht hat kommen sehen. Ja, wie sollten sie auch?
0: Siehst du dich als Vertreter der Marktwirtschaft oder des Kapitalismus?
1: Ich sehe mich als äh, Student der Marktwirtschaft äh, und des Kapitalismus. Also ich interessiere mich dafür, wie das Ganze funktioniert. Äh, darüber hinaus bin ich überzeugt davon, dass, wenn wir, an, wenn, wenn wir uns fragen, was erzeugt Wohlstand und äh, Freiheit, dann sage ich, äh, äh, Marktwirtschaft erzeugt das und, und Kapitalismus, allerdings Kapitalismus, und Marktwirtschaft nicht in jeglicher Form, sondern äh, unter gewissen Voraussetzungen, wie ich vorhin erwähnt habe. Ne? Zum Beispiel, äh, dass wir, das Wettbewerb herrscht. Ne? Wenn, also in einem Monopol, im, im Monopolkapitalismus lebt man immer noch besser als in gar keinem Kapitalismus. Ne? Aber äh, es geht besser.
2: In einem Monopolkapitalismus man, lebt man immer noch besser als in gar keinem Kapitalismus. Merken. <lacht> Merken. <lacht>
0: Ich ja, mal geguckt, Du bist ja auch ein Verfechter von Privatisierung in unserem Gesundheitssystem. Da gibt es auch ein schönes Beispiel. Die USA haben ein privates Gesundheitssystem und die Spanier zum Beispiel nicht. Die Spanier gehen pro Kopf 2300 US-Dollar bei der Gesundheitsversorgung aus und werden 83,5 Jahre alt im Schnitt. Die Ami 10.000 Dollar pro Person und wie gesagt, werden fünf Jahre jünger.
1: Also ich bin kein Befürworter des amerikanischen Gesundheitssystems. Du, bist,
0: du möchtest schon mehr Privatisierung in unserem Gesundheitssystem? Das konnte man überall nachlesen. Äh,
1: ich glaube, dass äh, also Privatisierung im Gesundheitssystem und das amerikanische Gesundheitssystem, das sind zwei verschiedene Dinge. Ne? Also das, das amerikanische Gesundheitssystem also ist kompliziert. Das amerikanische System hat den Hauptfehler, dass nicht alle Menschen gesundheitsversichert sind. Das hat aber nichts mit der Frage zu tun, ob das jetzt privat organisiert ist oder nicht. Und,
0: ähm, ich, ja, das Argument von dir müsste ja sein, dass privat organisiert besser und effizienter ist, was ja nicht offensichtlich nicht stimmt.
1: Nee, also so einfach ist es nicht. Ähm, Private Organisationen, also in allen Sachen, die ich geschrieben habe, habe ich immer gesagt, man muss ein Gesundheitssystem so organisieren, dass alle Menschen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben. Das kann man aber auf unterschiedliche Weise organisieren. Man kann so zum Beispiel dafür sorgen, dass alle eine Versicherung haben. Man kann eine, so, so macht man es in vielen Ländern, man definiert einen Grundkanon von Leistung und sagt, okay, jeder ist versichert und jetzt hat man private Anbieter, die diese Gesundheitsleistung anbieten. Oder man hat, ein, man hat staatliche Krankenhäuser beispielsweise oder staatliche Arztpraxen, die das anbieten. Und zum Beispiel, wir haben ja in Deutschland ein... Sehr, sehr stark privat organisiertes Gesundheitssystem von der Anbieterseite her. Also die meisten Arztpraxen sind äh, privat zusammen gewinnorientiert. Und wir haben ein staatliches Gesundheitssystem, zum Beispiel den NHS. Na, jetzt kann man sich überlegen, welches Gesundheitssystem möchte man gerne haben. Ne? Wenn man jetzt Leute fragen, möchtest du lieber in Großbritannien äh, in einem staatlichen Gesundheitssystem leben oder in Deutschland? Oh, Warum nicht Großbritannien?
0: Können wir auch Dänemark nehmen oder Schweden oder Spanien? Ja, wenn ja.
1: ich das so organisiere, es gibt einen oder der Arzt, der kriegt eine bestimmte äh, Bezahlung. Wenn er mich dran nimmt als, als Patient, dann wird er mich eher dran nehmen als in einem System, indem er nichts kriegt, ne? sondern indem er so, so Beamter ist quasi. Ne? Und äh, da sitzt, staatlich organisiert ne? und äh, ich bin Beamter, als Arzt könnte man ja so organisieren ne? und äh, mein Gehalt ist, wie es ist, egal wie könnt viel Patienten ich behandle. Das wäre ein typisch staatliches System, was dir gut gefällt. Ne? Und äh, ich muss sagen, ich möchte nicht in so einem System äh, im Wartezimmer sitzen, weil da komme ich nie dran.
0: Möchtest du auch einen Markt für Polizei oder Feuerwehr? Nach der Logik?
1: Nee, das funktioniert ja ein bisschen anders. Ne? also äh, Was ich schon möchte, ist oder gut fände, ist, wenn äh, Polizei und ähm, Feuerwehr auch ein bisschen danach bezahlt würde, äh, wie äh, effektiv äh, die arbeiten. Ob es also friedlich ist äh, in einer Gegend, äh, dass man das ab und zu evaluiert, tut man ja auch. ne äh, das heißt
2: Yo, monetäre Anreize für die Polizei, wie friedlich das ist. Ja. Da freuen sich aber doch bestimmt äh, die ein oder anderen Bereiche und Bezirke. Ja. Schön den Armen, weil sie arm sind und so verzweifelt sind, dann kriminell werden auch noch mehr Polizei mit monetären Anreizen auf den Hals jagen. Ja, Gott ist das schlimm. Und bei der Feuerwehr muss man ja sagen, der Feuerwehr ist so das beste Beispiel dafür, dass Effizienz da nichts zu suchen hat. Die Feuerwehr muss permanent überbesetzt sein, einfach um im Zweifel, falls was passiert, bereit zu sein. Da ist Effizienzgedanke völlig fehl am Platze. Und wenn Feuerwehrmänner, wenn man, man denen unterstellt, die brauchen Profitanreiz, um an Ort und Stelle genug Leistung zu bringen, zu performen, was ist das Was ist das für ein Menschenbild?
0: Gutes Beispiel, irgendwie, was ist ja privat, Telekom, Vodafone und so weiter, bauen gerade die Glasfasernetze aus, mhm. das ist, genau. also, sind wir in den Kinderschuhen, in Schweden macht es der Staat, in Stockholm haben die das jetzt äh, von in kurzer Zeit geschafft, dass 100% aller Haushalte Glasfaser haben.
1: Genau, ich glaube, es hat nichts mit privater Staatlich zu tun, sondern mit der Frage, wie Genehmigungsverfahren laufen. Also wenn man jetzt äh, Genehmigungsverfahren lang streckt, wenn man Das hat nichts damit zu tun,
2: Das ist auch wirklich so schräg, ja, dass er nicht akzeptiert auch, also, dass natürlich die Profitlogik und die Wettbewerbslogik ganz anders funktionieren als die Versorgungslogik. Und auf dem Land, wo sich Sachen einfach nicht lohnen, wo sich nicht lohnt, Glasfaser zu verlegen und einen Mast hinzustellen und einen Bus fahren zu lassen und Schienen hinzulegen aus einer betriebswirtschaftlichen Logik. Da kannst du noch so toll regulieren.
0: Ob die Telekom bei mir auf dem Dorf äh, Geld damit verdienen kann oder nicht? Und danach entscheidet? Das hat damit,
1: glaube ich, nicht, jedenfalls nicht primär. Wir haben ja, wir haben ja das Glück in Europa, dass wir ein CO2- Emissionszertifikate Handelssystem haben und im Prinzip Mengen begrenzen. Leider sind zwei wichtige Sektoren, Verkehr und Gebäude da noch nicht drin. Aber das Ziel müsste eigentlich sein, diese beiden Sektoren reinzubekommen. Und dann würde man dir sagen, so, wenn du CO2 emittieren willst, dieses Jahr, dann zahlst du pro Einheit 100 Euro pro Tonne äh, CO2 oder wie viel auch immer.
2: Der Markt ist auch also eine Katastrophe, weil da weiß jeder, dass der Preis steigt. Da kann also spekuliert werden, kann man sich heute mit Zertifikaten eindecken, um sie in der Zukunft mit Gewinn zu verkaufen. Da, äh, da hätte selbst Hayek gesagt, Leute, weil das, was er da macht, dann ist kein vernünftiger Markt.
1: Und ich, durch die Zertifikate ist sichergestellt, dass wir das Ziel erreichen. Die Frage ist, wie erreichen wir das Ziel? Und, und der, genau. die Zertifikate sorgen dafür, dass dort zuerst eingespart wird, wo es am günstigsten ist, wo es den Menschen am wenigsten wert ist, das CO2 noch zu verwenden. Das mhm. heißt
2: Aber das funktioniert halt nicht, wenn man da so eine krasse Spekulation hat und wenn die Unternehmen sich gar nicht darauf einstellen können. Ja? Wenn es da solche Preissprünge gibt, ähm, wegen dieser Spekulation, ja, jahrelang war das flat und jetzt ist es hochgegangen wegen dieser Kassenspekulation. Wie soll ein Unternehmen seine Investitionen darauf einstellen, ja, wenn die Preisentwicklung so ist, wie sie ist? Kann es nicht, kann es nicht, ja. Da wäre sogar CO2-Bepreisung besser, CO2-Steuer, so nach dem Motto, als äh, das Zertifikatesystem. Da kann man es wenigstens steuern. Da haben wir nicht diese krassen Sprünge. Und natürlich, ja, am Ende gibt es keine Emissionen mehr, aber die Unternehmen haben nicht investiert, um sich umzustellen. Was dann? Also so kalter Ausstieg oder was? Das ist zu kurz gedacht. Das ist falsch.
0: Mhm. Gehen wir als Europa aus, um das jetzt so schnell wie möglich hinzubekommen. Denn das Geld kann ja eigentlich keine Frage sein. Keynes hat ja selbst gesagt: Anything we can actually do, we can afford. Clemens.
2: Da ist er wieder. Geil.
0: Stimmt auch. Aber das wäre
1: so großartig, das ist aber leider komplett falsch. Das der Satz Problem ist, ist ja total, das Problem ist nicht... Alles, was wir tatsächlich machen können, können wir uns leisten. Der Satz ist falsch von Ken. Ja, das Problem ist folgendes. Die Zahl der Ingenieure, die wir haben... Ich liebe den Satz auch. Haben, ...die Zahl der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wir haben, die sowas können, die ist begrenzt. Okay, sind wir uns einig. Also unsere Ressourcen sind einfach begrenzt. Und wir müssen halt überlegen... Wo setzen wir sie ein? Wir könnten jetzt das jetzt so machen und sagen, also sehr, sehr viele Ressourcen setzen wir ein. Da kommt es aber jetzt nicht auf Geld an, das ist nur mein Punkt. Da kommt es auf reale Ressourcen an. Und wir brauchen Leute, bei denen wir sagen, okay, ihr beschäftigt euch jetzt mit Forschung äh, zur Erneuerung des Energiesystems. Und ich denke, dass das in der Tat wichtig ist, dass man die Forschung in diesem Bereich ausweitet. Aber die Forschung ist doch schon alles
0: geleistet worden. Es gibt hunderte, wahrscheinlich tausende Wissenschaftler, die dir vorrechnen können, wie wir in den nächsten 10, 20 Jahren genau dieses, das erreichen. Nee, die, die Lösung, ich, glaub, die Technik glaub, die, ist da, nee, die, die Technologie ist, ist da, glaube
1: ich nicht da. Nee, ich glaube, die ist nicht da. Also, da muss, muss man noch einiges dran tun, dass man daran forscht, dass man das verbessert. Das halte ich für richtig. Wir müssen nur Folgendes sehen: Wir sind von Ländern umgeben, die überzeugt sind, dass das ohne Kernenergie nicht geht oder ohne dauerhafte Wasserstoffversorgung irgendwie aus dem Ausland, dass das hm. nicht geht. Ne? Ist nur Deutschland. Deutschland ist das einzige Land, was glaubt, dass das geht. Ich fühle mich da so ein bisschen wie der Geisterfahrer, der sagt: ne? Ein Geisterfahrer es sind hunderte, die mir hier entgegenkommen. Ne? Und, aber vielleicht geht's. Und ich bin auch. So
2: also fühle ich mich immer mit der MMT.
1: Mal, dafür, dass man solche Techniken erforscht, ausbaut, finde ich alles gut. Nur ähm, ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, wie es klappt. Und ich glaube, die Vorstellung, dass man unendlich Ressourcen hat, die ähm, ist nicht richtig. Und das hat damit zu tun, dass es nicht um Geld geht. Also Geld kann man unendlich drucken. Aber äh, was wir an Forschern haben, an Leuten, an Ingenieuren, die sowas entwickeln kann, können, das ist schon begrenzt. Also wenn man jetzt sehr viele Ressourcen...
2: Er erklärt, er erklärt den Satz jetzt, jetzt gerade richtig, aber versteht ihn nicht
0: in diesem Bereich leitet, bedeutet das einfach, man hat weniger für andere Bereiche. Clemens, das war's von mir. Ähm, Alex fragt, wie schätzt du die Ungleichheit in Deutschland ein? Mittlerweile gibt es zwei Familien in Deutschland, die mehr Vermögen besitzen als 42 Millionen Deutsche. Ist das, ist das ein Problem? Müssen wir da was machen?
1: Ja, Ungleichheit in Deutschland. Bei den Einkommen ist es so, dass die genau, ja bei, bei, den, also noch mal, bei den Einkommen ist es so, dass Deutschland so ungefähr im Mittelfeld der OECD-Staaten liegt. Das ist nicht besonders hoch, ist auch nicht besonders niedrig. Beim Vermögen. Alex fragt Vermögen. Genau. Und bei dem Vermögen haben wir eine hohe Vermögenskonzentration. Was allerdings dabei bei diesen Zahlen nicht mitgerechnet wird, das ist Vermögen in Form von Rentenansprüchen. Das ist ein Standardthema, also Pensionsansprüchen. Wir haben in, in Deutschland ein ausgeprägtes Pensions System, insofern überzeichnen diese Zahlen etwas die Ungleichheit. Ich würde mir, ich denke schon, es muss ein Ziel sein, dass wir mehr Vermögensbildung in breiteren Bevölkerungsgruppen bekommen. Dass wir das nicht haben, hat auch damit zu tun, dass es relativ wenig Menschen in Deutschland gibt, die Wohneigentum haben. Also andere Länder.
2: Das Bittere ist bei der Frage, also <lacht> auch Vermögen im Sinne von Rentenansprüche ist natürlich so ungleich verteilt, mindestens so ungleich verteilt wie das Einkommen. Tendenziell kann man sagen, wahrscheinlich noch mehr, weil diejenigen, die so ein kleines Einkommen haben, dass sie kaum sparen und zwischenzeitlich mal Einkommensausfälle haben, die haben natürlich viel weniger Ansprüche und die werden auch dann weniger verzinst, Kapitalrendite, als diejenigen, die hohes Einkommen haben. Obendrauf verschweigt er, dass natürlich die Vermögen nur geschätzt sind und dass sie sehr konservativ geschätzt werden, dass sie bestimmt gerade in der Spitze bei den Top 0 0 0,1 0,01% unterzeichnet sind unterschätzt werden.
1: Die eine etwas gleiche Einkommensverteilung haben, äh, Vermögensverteilung haben, sind in der Regel
0: Länder, in denen die Menschen eher äh, das, die, die, die äh, eine eigene Immobilie haben. Aber was können wir denn jetzt kurzfristig oder mittelfristig ändern, dass zwei Familien nicht mehr so viel Vermögen besitzen wie 42 ja, Das Moment. juckt mich eigentlich nicht, ob zwei Familien jetzt da Vermögen besitzen, sondern ähm, juckt dich nicht? Oh,
2: oh, oh. Er merkt auch, dass Tilo ein bisschen on fire wird, dann kriegt er auch. Kriegt er auch. Kriegt er auch die Haare. Stellen sich auch die Haare am Nacken auf langsam. Guck Clemens, der kriegt langsam Puls. Da geht schon der Kragen auch hoch. Ja, der kriegt es langsam am Kragen. Ungleichheit halt juckt mich nicht.
0: Nein, das Kapital bedeutet immer ist Macht. Das kann ja. doch nicht sein, in unserer Demokratie, dass ein. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Kapital bedeutet auch immer Macht. Ja. Ja. <lacht> Achtet mal drauf. Juckt dich nicht?
0: Nein, das, das ist, Kapital das bedeutet immer Macht. Das ja. kann doch nicht sein, in unserer Demokratie, dass.
2: Ja.
1: Ja, Aber sich da so Einzelfamilien rausnehmen, ich glaube, das ändert nichts. Nein, die Frage ich ist, das ist ja, nur, jetzt, ne, aber, äh ich habe keine Einzelfamilien rausgenommen. zwei jetzt,
0: aber... Ich habe keinen Namen genannt. Ge
2: <lacht> Ey, jetzt nicht personalisieren hier
0: das mit dem Vermögensproblem, Leute. Es geht ja nicht um die, um die Quanz an sich, sondern das Problem. Genau, nee, Das Problem
1: ist, glaube ich, nicht, dass einige ein, einzelne Menschen sehr hohes Vermögen haben. Das Problem ist, dass sehr viele nichts haben. Und daran etwas zu tun... Dafür gibt es verschiedene Vorschläge, zum Beispiel hier vom DW in Berlin Mietkauf, also dass man äh, Mietern anbietet, ihre Familie, ihre Immobilie zu erwerben. Äh, Menschen, die von der Bank vielleicht keine Hypothek kriegen, dass die dann über ihre Miete Immobilien erwerben können, also für mehr Eigentum in der Breite zu sorgen, äh, da ist das,
0: glaube ich, eine gute Idee. Du bist dagegen der Vermögensteuer? Äh, was mehr
2: Einkommen, Steuersätze verändern, mit dem wenigen Einkommen, was viele Leute haben, sollen sie aber jetzt ein ein Ticken anderes System Systemangeboten bekommen, wenn sie wenigstens eine Immobilie haben.
0: haben und dann musst du mindestens 20% Einkommensteuer zahlen. Ja, nochmal, ich
1: glaube nicht, dass die Steuer ist kompliziert ist, aber ist egal. Ja, das,
0: das, das Problem in den USA ist, dass zwischen, also zwischen 2010 und 2018 äh, Superreiche wie Elon Musk und so weiter im okay. Durchschnitt 8,2% Steuern auf ihr Einkommen gezahlt haben und damit weniger als ein Lehrer ja, oder Freuere. Ja,
1: man muss ein bisschen aufpassen bei solchen Zahlen. Ne? Das, das sind, diese Leute haben Unternehmen in den USA ne? und die Unternehmen, äh, die machen Gewinne, Ne, und die werden diesen Leuten jetzt zugerechnet, aber natürlich wird auf Unternehmensebene Steuern gezahlt. Also um es kurz zu machen, im US-Steuersystem ist das Problem nicht, dass es keine Vermögensteuer gibt, sondern dass es große Lücken in der Einkommensbesteuerung gibt. Damit sollte man mal anfangen. Also man kann in den USA relativ einfach, wenn man Wertzuwächse erzielt, also ich, ich sage mal eine Firma kauft und sie später wieder verkauft, dann kann man das machen, ohne Steuern zu zahlen. Und wir, also das Problem derjenigen, die nach einer Vermögensteuer schreien, ist, dass eine Vermögensteuer sehr, ist eine neue Steuer, die gibt es in der Form in den USA nicht. Sowas zu implementieren ist ungeheuer schwierig, ist, die Reichen laufen weg. Am, am laufen eigentlichen weg Problem... Am
2: Elon Musk wandert aus, ihr wisst ja wohin, ne? Mit Jeff Bezos zusammen.
1: Eigentlich ein Problem führt das vorbei. Man muss erstmal die. Die Amerikaner können überall
0: hinlaufen, wo sie wollen, Clemens. Also, das ist, äh, ist dem amerikanischen Staat egal. Wenn du amerikanischer Staatsbürger bist, musst du Steuern zahlen. Äh,
1: man kann auch die Staatsbürgerschaft aufgeben und dann zahlt man keine Steuern mehr. Oder man kann es so organisieren, dass man sie nicht zahlt. Nein, die es ist. Die verfolgen auf weltweit. Ja, aber es ist relativ einfach. Man kann es auch in irgendwelche Vehikel geben. Also naja, den, das, das lohnt sich nicht. Die sollten erstmal die Einkommensteuer reparieren. Das ist doch viel einfacher. Also, wenn, wenn ich eine Einkommensteuer er, erhebe, die große Lücken lässt, dann muss ich mich nicht wundern, wenn die Einkommensungleichheit zunimmt. Also, der, der intelligente Schritt
2: Erstmal Einkommen gleich besteuern. Vermögen ist zwar ein viel größeres Problem, ja. Aber wir gehen lieber auf die Einkommen. Aber es war wirklich lustig, wie er sich jetzt da blamiert hat. hat da Tilo richtig geil gekonnt damit es das natürlich nach Staatsbürgerschaft geht. Ja, die geben bestimmt an die Staatsbürgerschaft auf.
1: Wäre die Einkommenssteuer zu reparieren, das Problem ist, damit kann man politisch nicht so gut mobilisieren. Also wenn man mit der Vermögenssteuer herumfuchtelt, dann steigt der Blutdruck schneller bei den Leuten. Ich fürchte aber auch Politiker, die sowas fordern, wissen, das kommt nicht, weil die praktischen Probleme zu groß sind. Was man tun muss, ist sich die Einkommenssteuer ansehen und die vernünftig eintreiben und da Lücken stopfen. Da kann man viel mehr einsammeln. Es gibt keinen Staat auf der Welt, der eine Vermögenssteuer als Haupteinkommensquelle hat. Das gibt es nicht. Und das hat damit zu tun.
2: Was für ein als müsste die Vermögensteuer Haupteinkommensquelle sein, damit das Argument valide ist.
1: ...tun, dass Vermögenssteuern umständlich zu erheben sind. Man, man muss ruhendes Vermögen äh, bewerten, das führt zu großen Problemen. Und wirklich reiche Leute, die können der Steuer leicht ausweichen. Und bei der e Einkommenssteuer zahlen wir alle, Einkommensbesteuerung ist gut...
2: Vermögenssteuer ist wirklich nicht so kompliziert. Wenn man Hausrat und so ein bisschen was weglässt, <lacht> hat man vor allem Immobilien... Vermögen, die sollte man sowieso bewerten, die macht man schon häufig mit Grundsteuer, sollte man die vernünftig haben, das ist wirklich nicht so dolle, nicht so wild. Und dann äh, hat man Geldvermögen, da weiß man auch auf Knopfdruck, was die sind und dann hat man Unternehmensbeteiligungen, auch nicht so wild. Und wenn dann hinten was runterfällt, geschenkt. Ob die Mona Lisa denn noch besteuert wird oder nicht, also würde ich sagen, ist auch lang wie breit. Zur so, Vermögensungleichheit.
0: Sina fragt auch nochmal, wie willst du denn mhm. umverteilen? Wenn nicht mehr der Vermögenssteuer oder Erbschaftsteuer? Ich denke, wir müssen uns in allen Ländern.
2: Umverteilen? Juckt mich nicht.
1: Dann erstmal die Einkommenssteuer. Jetzt ja, also Deutschland. Anfangen. Genau, in Deutschland auch. In Deutschland müssen wir uns auch die, die Einkommenssteuer anfangen. Ich, ich, will nicht, ich will das Vermögen nicht umverteilen, das ist nicht mein Ziel. Sollte. Sondern ich finde, es ist ein Ziel. Ähm, breiten Bevölkerungsschichten Zugang zu Vermögen eröffnen. Aber eine Vermögenssteuer einzuführen, glaube ich, würde Deutschland schaden, weil diejenigen, die hohes vermögen haben, dann abwandern werden. Würde
0: Umverteilen schaden?
1: Wir verteilen ja sehr viel um, das gehört ja zu. Aber offenbar
0: nicht Markt genug, wenn, wenn die Vermögenskonzentration immer weiter zunimmt.
1: Bei, bei der Umverteilung kommt es ein bisschen darauf an, wie man es macht. Wenn man umverteilen will, würde ich immer empfehlen, bei Grundvermögen anzusetzen. Also Grund, wir müssen wenn man umverteilen will, dann muss man Grund und Boden stärker besteuern, aber nicht eine Nettovermögensteuer einführen, weil viel Kapital mobil ist. Also man muss bei Grundvermögen ansetzen und Grund und Boden.
2: Clemens Hüst für Immobiliensteuer, na? Finde ich gut. Gib ihm.
0: Das ist, glaube ich, nicht ähm und dein Werturteil ist, dass diese Vermögensungleichheit, die herrscht, kein Problem ist. Noch nein, nicht. nein, ich sage unter genau unter
1: bestimmten Bedingungen wird sie zum Problem, zum Beispiel wenn wirklich politische Macht dadurch äh, in Hände gerät, in die in der wir sie nicht haben wollen. Äh, ich glaube nicht, dass es das in Deutschland derzeit der Fall ist. Gut.
0: Äh, bitte kurz
2: Nicht der Fall ist. So.
1: Mhm. Okay. Hot Take. Ich verstehe, dass ja die Idee, der Staat kann einfach Geld trocken und äh, alle möglichen Dinge sich damit kaufen und man muss gar nicht darauf achten. Ähm,
0: es, gibt, es gibt keine Grenze der Staatsverschuldung.
1: Genau, oder es gibt keine Grenze der Staatsverschuldung. Die Notenbank kann unendlich... Ähm, Haben die Unrecht. Bombs, äh, auf, aufhören, äh, also das ist äh, offenkundig falsch. Gibt es eine Grenze Derzeit für Staatsverschuldung? Genau, und die Grenze, die liegt dort, wo Inflation beginnt. Also irgendwann, also solange wenn es keine Inflation gibt, dann kann die Notenbank ja immer mehr Staatsanleihen aufkaufen zunächst mal und der Staat kann sich verschulden und kann dieses Geld verwenden. Das Problem ist nur, wenn, wenn die Notenbank Inflation verhindern will, dann muss sie irgendwann das Ganze stoppen. Dann muss sie diesen Prozess stoppen und dann
0: ist die Staatsverschuldung
1: durch die Notenbank beendet.
0: Du sagst, es gibt Grenzen, eine Grenze bei der Staatsverschuldung. Was ist denn das für Deutschland? Die,
2: ja, die, die Grenzen der Staatsverschuldung also ja, also Grenzen statt Verschuldung. Scheiße, hoffentlich sagt er nicht Japan. Hoffentlich sagt er nicht Japan. Bitte sagt nicht Japan. Oh. oh, der Kragen schon wieder ganz weit weg. Kacke, das kann ich gut gehen. Mit dem Kragen jetzt in diese Frage rein. Oh, Augen geschlossen. Scheiße, Achtung, Achtung, Achtung. Im ähm, Notfall sage ich einfach Geld drucken. Und weiter geht's. Nächste Fall geht rückwärts.
1: Zu quantifizieren ist schwierig. Das ist so ähnlich wie im privaten Bereich. Was ist die Grenze der privaten Verschuldung? Die ist dort, wo Kreditgeber einem nicht mehr vertrauen.
0: Ab bei wann würde Kreditgeber Deutschland nicht mehr vertrauen? Ja, wissen wir, schon? Nicht. Wir, wir
1: sind nie an diese Grenze gegangen. Also ja, weil, wir haben in Griechenland zum Beispiel erlebt. Die gibt es aber, hast du gesagt. Die gibt es, die wird. Ja, die die ist, könnt ihr nicht benennen. Die können wir nicht genau beziffern, das kann man bei niemandem beziffern, auch beim Privaten. Wie viel, wie viel glaubst du, wie viel würde deine Bank dir leihen, wenn du hingehst?
2: Also die Bank hat da sehr, sehr, sehr konkrete Kriterien erfällt.
1: Du weißt wahrscheinlich auch nicht, Muss ich genau. fragen. Ne? Man müsste an die Grenze gehen und genauso ist es in Deutschland. Ja, aber wo ist ich die? Muss man ja berechnen können, oder? Nee, die kann man nicht berechnen. Das stimmt nicht. Japan hat 250% Staatsverschuldung. Ja, ja da, da, da klappt es noch. Äh, da
2: <lacht> klappt es noch.
1: Die Nervosität steigt, aber das klappt noch, ja, weil die, der größte Teil. <lacht>
2: die Nervosität steigt. Die Nervosität steigt seit äh, 20 Jahren in Japan.
1: Er gehört der Notenbank, das heißt... Die japanische Notenbank hat den größten Teil der Verschuldung aufgekauft. Außerdem gibt's Regulierungen. Wir doch, wir doch hier auch machen, oder nicht? Ja genau. Äh, außerdem es Regulierungen, die die Versicherer, die zum Beispiel oder die Banken zwingen, japanische Staatsanleihen zu halten. Und das Ganze funktioniert, solange die Menschen glauben, dass die Währung stabil bleibt. Das wäre bei uns genauso. Also die EZB, die könnte eigentlich Staatsanleihen aufkaufen, bis bis Zweifel entstehen am Geldwert. Mhm. Und äh, die Leute anfangen eben den Euro abzustoßen. Und im Moment äh, haben wir ja schon relativ
2: die EZB hat schon ein Drittel aller Anleihen. Sie hat äh, in den letzten drei Jahren mehr Anleihen aufgekauft, als die Länder alle zusammen ausgegeben haben. Und was ist passiert? Die Risikoaufschläge auf Staatsanleihen sind gesunken. Warum? Wenn die EZB Staatsanleihen aufkauft, wissen die Banken, die können gutes Geschäft machen, indem sie den Ländern die Anleihen abkaufen und die dann an die EZB wieder verkaufen. Den Zusammenhang zwischen Staatsschulden und Risikoaufschlägen und der Kapitalmarkt spielt verrückt und will keine Staatsanleihen mehr, ist falsch. Er ist unempirisch und unlogisch und theoretisch falsch. Aber er hat natürlich recht. Ah, ja, ah, jetzt habe ich schon wieder vergessen. In Japan sind die Steuern ja so niedrig. Ah, das hat Frau Schnabel ja erklärt. Ah, das ist natürlich gut, ja. Ah, vergessen. Ich weiß gar nicht, ob er es weiß
1: hohe Inflation. Das heißt, wenn der Staat das jetzt tun würde, immer mehr Anleihen aufkaufen würde, dann würde der Inflationsdruck steigen. Denn wir müssen ja sehen, am Ende, es besteht ja kein Mangel an Druckerschwärze. Also Geld drucken kann man, der Staat kann sich verschulden.
2: Es gibt keinen Mangel an Druckerschwärze. Den Spruch muss ich mir auch merken. Druckerschwärze müsste, glaube ich, auch mal ein Emote hier werden jetzt. Es gibt keinen Mangel an Druckerschwärze. Neben juckt mich nicht. Juck mich nicht. Auch geil, auch geiles Beep. <lacht> ähm, aber der Take dass Anleihe Anleihen zu kaufen zu Inflation führt. Nachdem in den USA und Japan und Europa Milliarden an Quantitative Easing, an großen Anleihekaufprogrammen gemacht wurde, weiß gar nicht, wie man darauf kommen kann. Haben wir gemacht. Hans Werner Sinn glaubt ja auch, das führt zu Inflation. Hans Werner Sinn weiß aber auch, was an der Ketchupflasche eigentlich gerüttelt hat. War die Pandemie, war die Energiekrise, war Russland, hat nichts mit den Anleihekäufen zu tun.
1: Aber wenn er jetzt damit Ressourcen kauft, wir haben ja gerade beschlossen, die Anzahl der, 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 der Menschen, der Arbeitskräfte, die wir haben, ist begrenzt, die Anzahl der Ressourcen ist begrenzt. Und wenn der Staat davon immer mehr beansprucht, dann fehlt es
2: woanders. Und äh, dann, dann wird, werden die Sachen irgendwann teurer. Und Weil die realen Ressourcen sind natürlich alle per se ausgelastet. Was MMT natürlich sagt, Ausgaben können nur so weit erhöht werden, bis Vollbeschäftigung herrscht. Das kann er nicht wissen, wenn er sagt, MMT ist nur Geld trunken. Und in seiner Logik, alles im Gleichgewicht, Neoklassik, mehr, automatisch bei Vollbeschäftigung, heißt, der Staat, der Arbeitslose ist ja nur arbeitslos, nicht weil er nicht nachgefragt wird, das habt ihr falsch verstanden, ja, tut mir leid, hätte ich erklären müssen, der Arbeitslose bevorzugt Freizeit. Er steht dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung. Äh, denn äh, der kann vom Staat nicht mobilisiert werden. Das hättet ihr wissen müssen, Es tut mir leid.
1: Und in der Lage sind wir jetzt. Ne? Was hilft uns jetzt die Staatsverschuldung? Wir können uns jetzt verschulden, wir können den Benzinpreis äh, auf Null herunter subventionieren. Aber was hilft uns? Schulden aufnehmen, äh, aber was hilft uns, wenn das Benzin nicht da ist? Nicht geliehen, oder wenn der, der Preis dann explodiert? Ja, ich frage mich,
2: <lacht> was hilft uns Benzinpreis auf Null subventionieren, wenn der Preis dann explodiert? Ja, frage ich euch. Becker-Lutze.
0: Ob die MMT dann nicht denn recht haben, weil sie ja sagen, es gibt keine Grenze der Staatsverschuldung. Und du kannst, Nein, sie, ja auch, und du kannst sie ja auch
1: nicht nennen. Nein, es gibt, es Oder gibt, nein, man kann die, die also Staatsverschuldung berechnen. beliebig erhöhen, es gibt dann nur Inflation.
2: Gut. Ja, er hat nichts gebracht, kurze Analyse, was der MMT widerspricht. Er hat gesagt, MMT ist Gelddrucken. Er hat dann gesagt, wenn man reale Ressourcen überstrapaziert, wenn man für Vollbeschäftigung sorgt, dann kann das zu Inflation führen. Ja, sagt die MMT auch. Hat er recht. Stimmt. D'accord. Wo er allerdings nicht recht hat, ist, dass er sagt, dass Anleihekäufe inflationär werden hat aus also dem seine ganzen Mainstream-Kollegen haben das auch gesagt, schon als man Ende der 90er in Japan damit angefangen hat mal, ähm, haben sie gesagt, das wirkt in, wird inflationär. Dann haben sie das sozusagen, wann war das mit der EZB, so 2012, 13, 14, haben sie gesagt, das wird inflationär. Dann hatten wir in der Eurozone zehn Jahre, acht Jahre, je nachdem, wann man anfängt zu rechnen, ob von 12 oder von 14, hatten wir fast Deflation. Hat die EZB ihr 2% Inflationsziel nicht erreicht, trotz QE. Trotz massiver Anleihekäufe. Ist einfach unempirisch. Einfach widerlegt. Ist einfach falsch, was er sagt.
0: Und Frage, Warum können alle Länder in der EU auf einmal hunderte Milliarden an Euro ausgeben für Corona oder Militär, wenn vorher, wenn vorher gesagt wurde, dass kein Geld da ist?
1: Ja, weil man entschieden hat, dass man die Schulden dafür
0: aufnimmt. Und vorher nicht?
1: Ja, vorher nicht. Das hat man, also man muss ja
0: immer, immer überlegen, wenn man Schulden
1: macht, ist das jetzt wichtiger oder nicht so wichtig? Und die politische Entscheidung war: Vorher war es nicht so wichtig. Und letzte, bei Corona war es schon wichtig. Ne?
0: Letzte Frage.